0: Vamos a empezar ya en este momento y vamos a ver ese tema de las arterias porque toda autopista, toda carretera debe de tener un cuidado, un mantenimiento. Primero la carretera se construye, luego tiene que haber un mantenimiento. No sé si habrás visto cuando tú vas con tu coche por ahí que hay carreteras que están limpias y hay carreteras que están sucias. ¿no? ¿Por qué? Porque hay desperdicios. En las arterias pasa lo mismo, por las arterias viaja, viajan gases, cuando tú respiras viaja por, la, por esa carretera que son las venas, que son las arterias y cuando tú o sea, inspiras, ¿y qué es lo que inspiras? Pues lo que hay en el aire, oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno, eh, humo de un cigarro, el, el humo o lo que está disuelto ahí en el ambiente, que puede ser de los coches, de las calefacciones, de las pinturas, etcétera, etcétera. Todo eso viaja, por eso cuando tú respiras eso entra directamente a tus arterias. Y cuando tú expiras, pues estás eliminando mmm, sustancias de desecho, pero hay cosas que se quedan dentro. Recuerda, por ejemplo, estas personas, y es un ejemplo, ¿no? Personas que fuman, eh, cómo les daña el interior de su cuerpo, porque hay residuos que se quedan en su cuerpo y daños que se producen en su cuerpo. Daños que hay veces que son ya irreversibles, ya no se pueden reparar. Pero yo siempre pienso que los milagros existen, porque estoy harto de ver milagros. Pero también no podemos estar esperando el milagro. El milagro lo tenemos que hacer nosotros con la prevención. Es muy importante eh, saber qué, eh, qué es lo que introducimos en nuestro cuerpo. Yo cuando hago las consultas, yo una de las cosas que pregunto es, ¿en qué trabaja usted? ¿En qué trabaja su pareja? Porque hay veces que trabajan en, 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 en cosas. Eh, que les van a dar sustancias químicas, donde van a respirar químicos y esos productos químicos dañan y esos productos químicos están en la ropa y cuando llegas a casa y le das la ropa a tu esposa para que la meta en la lavadora, lo va a respirar. También pregunto, ¿con qué limpias en tu casa? ¿Con qué limpias la ropa? Yo limpio la ropa con agua, no echo detergente y si hay algún detergente, es orgánico, muy importante porque lo estás respirando. Y si lo estás respirando, después de haberte lavado la ropa, lo tienes aquí y lo estás respirando. Son cosas, son cosas que, que hacemos todos los días y, y, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que respiramos, de lo que entra en las arterias. Todo eso entra en las arterias. Fíjate que estamos hablando de respirar. Y aparte de respirar, también. Esos champús, esas cremas, esos cuando nos cepillamos los dientes, esas cremas para, para, para lavarnos los dientes. Hay tantas cosas que entran en nuestras arterias que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Bueno, entonces podemos entender que la propia sangre, la propia sangre que podríamos decir que es el fluido, ese fluido que se mantiene a una temperatura y a un pH... Que cuando una arteria se rompe, cuando tú tienes sangre, que te has hecho una herida, tú vas a ver cómo esa sangre, que es un tejido, que es tejido conectivo o conjuntivo, cuando esa sangre sale, que te has hecho una herida, sale esa gotita de sangre, sale esa sangre fluida, vas a ver cómo se seca. Se seca, es un, ¿ves? Porque ya no está a la temperatura, eh, a la presión, etcétera, que debería de estar dentro, de, dentro de, del cuerpo ¿no? bueno podemos decir que la capacidad de regeneración de la piel o de cualquier parte de nuestro cuerpo depende de la calidad de la sangre obviamente una sangre un, mucha cantidad de suciedad en la sangre y cuando digo suciedad estoy hablando de suciedad de veneno, toxina, eh, una, te mata. Una cantidad más pequeña no te mata, pero te va matando poco a poco. Por lo tanto, podemos deducir que si una persona introduce dentro de su cuerpo unas sustancias en unos niveles, unos niveles de suciedad o de veneno, cuanto más alto más eh, problemas de salud va a tener esa persona, más riesgo va a tener, más cerca de la muerte. ¿Eh? Cuanto menos suciedad tenga en la sangre, va a tener menos riesgo. Aquí no estamos hablando de muerte por accidentes, estamos hablando de lo que es la alimentación, de lo que entra en nuestro cuerpo por la respiración, por la piel. ¿eh? Las personas limpiamos en nuestra casa con productos de limpieza altamente peligrosos, venenos, puros venenos que se respiran y que entran en contacto con nuestras manos, con nuestra piel y pasan a la sangre automáticamente. Cuando vas a una piscina con tus hijos, en el te metes en esa piscina, el cloro de esa piscina entra en la sangre automáticamente, en cuestión de segundos, no minutos segundos. Todo ese tipo de cosas no nos damos cuenta de ellas y tenemos que hablarlas y saberlas. Porque luego nos preguntamos, ¿por qué yo tengo problema de salud? ¿Por qué? Y entonces empezamos a hacer conjeturas y decimos, bueno, será mala suerte, será mal de ojo, será que Saturno y Marte están ahora en conjunción, voy a ver a que me echen las cartas, voy a ver que me miren en la bola de cristal. Porque todas estas cosas de las que estoy hablando son invisibles. ¿Ves? Son invisibles. Pero nos están haciendo daño. Y ese daño también es acumulativo. Porque un día, bueno, un día te metes en la piscina y no hay ningún problema. Otro día te metes en la piscina y no hay ningún problema. Aparentemente. Pero se va acumulando. Tengo consultas con personas, por ejemplo nadadores, personas que se dedican a la natación, que ya me vienen con el informe médico de cloro en la sangre. De elevadas cantidades de cloro en la sangre. ¿Ves? ¿Y ahora cómo sacamos eso? Me encuentro con personas, muchas personas que han tomado antibióticos. Y esos antibióticos les han producido daños terribles de salud. Y me vienen a la consulta y me dicen, Miguel Ángel, ayúdame. Pero vamos a ver, ¿cómo te voy a ayudar ahora en cinco minutos o en un día o en un mes cuando llevas tomando antibióticos o hasta bacteriana de tu cuerpo y producirte un daño irreparable de por vida? Y ahora tú vienes conmigo que quieres que te lo repare ya. Lo que tendrás que hacer es ir al que te dio ese antibiótico y reclamarle. Dice, oye, mira el daño que me has hecho, ¿no? Y así hay muchísimas personas, ¿eh? Las personas que tienen problemas eh, intestinales, problemas de flora, son producidos mayormente por los antibióticos, corticoides, anticonceptivos, antidepresivos, quimioterapia, radioterapia, pero sobre todo el antibiótico. Pero cuando una persona toma el antibiótico, ¿dónde va el antibiótico? Porque tú dices... Yo me tomo un antibiótico, sí, me va por la boca, al estómago, al intestino y me daña directamente el intestino. Pero nosotros tenemos flora bacteriana por todos lados. Y tenemos a esta persona que es una mujer que padece de problemas de flora bacteriana en la vagina. Cuando ella tomó esa pastilla antibiótica o corticoide o anticonceptivo fue por el aparato digestivo se absorbió a la sangre, viajó por la sangre y llegó a determinadas partes de nuestro cuerpo. Bueno, viajó y se repartió por todo nuestro cuerpo. Y hubo, hubo zonas de nuestro cuerpo que fueron más sensibles, más vulnerables y se dañaron. Como puede ser la vagina en una mujer, o como puede ser un hombre una próstata, o como pueden ser los pulmones como puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo. La flora bacteriana, esos, esas bacterias, esos microorganismos, están en todos los lugares de nuestro cuerpo. Entonces, si tú te preguntas por qué tienes problema de salud con algo que tú estás tomando, estás tomando algo que teóricamente dices, no me está haciendo daño en mi estómago, en mi intestino, pero ¿por qué tengo problemas en la piel? Porque la piel... Es un órgano de eliminación. Y cuando tú tomas cosas, ya sea medicamentos o cualquier cosa, muchas veces, en muchas ocasiones y en determinadas cantidades se elimina por la piel. Y la piel se va a quemar. La piel se va a irritar. La piel se va a dañar. Se va a alterar. ¿Cómo? ¿Por dónde viaja? ¿Por dónde viajan esas sustancias? Por la sangre. Tú no sabes que que nuestro intestino, tú eliminas toxinas o venenos por nuestro intestino. No, no estoy hablando de los residuos intestinales cuando tú comes y eliminas, no. Desde la sangre, desde la sangre se eliminan toxinas directamente al intestino. O sea, atraviesan la pared del intestino como si fuera la piel. Tú sudas, cuando tú sudas, eliminas a través de la piel? Bien, pues la piel es igual que el intestino, es un tejido similar, es un tejido donde se absorben nutrientes o, o, o toxinas y que van a la sangre o desde la sangre se eliminan a, a, al tubo intestinal para luego ser eh, sacado fuera del cuerpo. Estamos hablando de las arterias. Estamos hablando de las venas. El sistema linfático es un sistema, de, es una red de tuberías de apoyo al sistema circulatorio. Podríamos decir que forma parte de ese sistema circulatorio, aunque tiene una función específica. No lleva sangre roja, lo que lleva es una sangre, vamos a decir que es una sangre blanca, y sirve para eh, 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 sacar o drenar la suciedad de los tejidos y luego llevarla a la sangre para que pueda ser eliminada. Entonces, cuando estamos hablando de las arterias, de las venas, sistema linfático, estamos hablando de una red tremendamente importante y que nos interesa que esté bien limpia. Si nosotros, si una persona, una persona toma o introduce cosas eh, tóxicas en su cuerpo, todo eso va por la sangre y de la sangre se reparte a las células de nuestro cuerpo las zonas más débiles son las que tú vas a percibir. O va a, haber, va a haber zonas que no sientes, pero con el tiempo se va a padecer un problema de salud. ¿Ves? Si una persona, vamos a suponer, que toma alimentos, y estamos ahora, nos metemos con los alimentos, ya hemos estado hablando antes de lo que respiras y de lo que se introduce por la piel, ¿no? Si una persona come cosas, esas cosas, dependiendo de la calidad de eso que come, va a pasar a la sangre. Nuestra sangre está hecha de células, nuestra sangre es un tejido. Entonces, ¿qué es mejor para la sangre y qué es peor? ¿Qué es mejor y qué es peor? O sea, si tú introduces agua de manantial, es mejor que un agua con cloro. Si tú introduces eh, whisky, pues... Es, es diferente a un jugo eh, verde, ¿no? Es diferente, todo va a la sangre. Y todo eso, eso esa, esas, esas sustancias, o esa vamos a llamarlo, esa materia prima, esa materia prima, que puede ser el whisky o puede ser el jugo verde, va a la sangre, va a afectar a las células. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, las paredes de las arterias y de las venas y, por supuesto, eso va a llegar a todos los tejidos y va a afectar a todas las células. Si tú introduces agua de manantial o agua de mar, eso va por la sangre. ¿Y cómo le va a afectar? Pues bien, pues eso es bien, no está envenenado, es correcto, es como tiene que ser. Ese es el nutriente, vamos a llamarlo, básico o más importante de, 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 de nuestro cuerpo o de los seres vivos en general. ¿Ves? Entonces, la calidad del cuerpo humano va en función de lo que nosotros introduzcamos. Una célula, ¿con qué va a sobrevivir mejor? ¿Con agua o con whisky? Si, si las células tienen un periodo de vida, depende del tipo de célula, y vamos a suponer un glóbulo rojo que tiene un periodo de tres o cuatro meses, si tú introduces agua, el agua no va a hacer daño al glóbulo rojo. Si tú metes whisky, le va a hacer daño. Le, le va a hacer daño sí o sí. ¿Ves? Ahora, ese glóbulo rojo, esos glóbulos rojos, nosotros tenemos, o las células, lo que sea, esas células se están renovando. Y para... Para esta fábrica que tenemos, que es nuestro cuerpo, el cuerpo humano, la renovación depende de la materia prima que introduzcamos. Si nosotros metemos agua, pues es correcto, se va a regenerar nuestro cuerpo correctamente. Si nosotros metemos unas sustancias que sean eh, tóxicas, venenosas, que, sean, que sea, son eh, putrefactas, etc., estamos hablando de la materia prima. ¿Ves? Estamos hablando del cuerpo. Todo esto va por, por, por nuestras arterias. Entonces, nuestra sangre. Vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora de la fibrina. Hay un, hay un vídeo, que es el vídeo que tiene más visualizaciones en mi canal, que es el del queso, que se ha traído mucha polémica. Pero hay una cosa que es clara, hay una cosa científica. Yo me dedico. A, yo trabajo con el microscopio. Es un trabajo científico, donde tú lo que estás viendo es una gota de sangre que la aumentas. ¿eh? La aumentas, es un zoom, un microscopio que es. Tiene unos lentes y los lentes aumentan y entonces estás viendo cosas invisibles y las estás viendo ahí, estás viendo la vida que hay en la sangre. Es muy bonito ver cómo en la sangre están los glóbulos blancos moviéndose, a los neutrófilos. No es tan bonito ver gusanitos. Hay muchas veces que veo gusanitos en la sangre. Microscópicos, chiquititos. También hay algunos que son más grandes, ¿no? Pero bueno, todo eso está en las arterias. Todo eso forma parte de nosotros y es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad el cuidado de tu sangre. Es tu responsabilidad el mantenimiento de esa sangre. Entonces, cuando tú introduces Dices, bueno, ¿qué voy a introducir? ¿Voy a introducir vino? ¿Voy a introducir un refresco artificial o introduzco un jugo verde? ¿Qué es mejor para mi sangre? ¿Qué materia prima? ¿Cuál es la materia prima con la que se va a construir o que va a ser mejor, que no va a dañar a, 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 a las células de mi cuerpo? Porque yo eso que introduzco viaja por la sangre, y la misma sangre está formada de células, y tiene unas paredes que son esas tuberías, que son las arterias, las venas, el sistema linfático, que esas están formadas de células. Luego nos preguntamos, oye, ¿y esto de la leucemia? Oye, y qué es un problema de, 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 de la sangre, y, y oye, ¿y, y este problema que tengo, de que tengo agregaciones plaquetarias, y este problema que tengo de que de corazón y de circulación y de trombosis y todo eso. Bueno, vamos a verlo. Fibrina, ¿qué es la fibrina? La misma palabra lo dice, son fibras. Se llama fibrina o fibrinógeno en un análisis de microscopio, cuando te sacan la sangre, se analizan muchas cosas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. Se ven si tienes eh, eh, los niveles de calcio, niveles de, de sodio, de potasio, etcétera, etcétera. Depende del análisis, hay análisis que te van a evaluar, eh, bueno, pues cuatro cosas y hay otros en que, eh, que, son, que son más, ¿no? Vale. vale, voy a enseñaros una cosa, me está aquí buscando, está Rocío, un, algo interesante y voy a enseñar esta, esta foto para que se vea. ¿eh? Es de la fibrina. En el vídeo del queso yo tengo una foto de, de, la, de la fibrina, ¿no? Que es lo que produce los infartos. Es lo que te... Lo que produce el riesgo de las trombosis. Mira. Vamos a ver si se ve bien. Bueno, yo creo que sí. A ver, no, no. A ver. ¿Por qué? Eso, Así está bien, yo ya lo veo así. Así se ve bien. Se puede, se puede ampliar.
1: No, no, déjalo como estaba.
0: Sí, pero déjalo donde estaba la foto porque me la estás moviendo. Eso, ya está. Yo ya la tengo aquí. Mira. Esto, esto es la fibrina. ¿Ves? Tenemos los glóbulos rojos y todas estas fibras es una red de telaraña. ¿Ves? Esta red de telaraña si te das cuenta lo que hace en vez de atrapar moscas lo que atrapa son los glóbulos rojos, aquí no se ven plaquetas o glóbulos blancos, pero lo atrapa igual. Esto esto es fibrina. Esto todo esto es fibrina. Bueno. ¿Cómo se forma la fibrina? Con la proteína. Tú no te has dado cuenta que siempre escuchas por ahí, es que hay que comer proteína, no es que la proteína, hay que comer carne, hay que comer carne, hay que comer carne, proteína, proteína, proteína. Si en, en... Ya no te voy a hablar de estudios, porque hay muchísimos estudios, pero si tú ves la evolución de los infartos, está relacionada con la evolución del tipo de comida. Por supuesto, o sea, cuando vemos a principios del siglo XX, Estamos hablando del año 1900. En aquella época el tipo de alimentación estaba muy basada en los vegetales. A medida que fue, eh, eh, fuimos avanzando a través del siglo XX, lo que, fue, lo que ocurrió fue que la, eh, se fueron introduciendo otro tipo de alimentos y además aquellos alimentos que eran más naturales, eran orgánicos, porque no había químicos, era todo, no se procesaba tanto. O sea, no había tanto procesamiento de los alimentos, se comía más alimento crudo, o sea, se comía más ensalada, se comía más verduras, ¿no? Se comía más fruta. Todo esto fue eh, incrementándose, o sea, fue alterándose y llegamos a una sociedad donde lo que nos dicen es que hay que comer mucha carne. No, no, es que tienes que comer proteína, ¿no? ¿Y la proteína, dónde está la proteína? Es que claro, es que si no comes proteína, la proteína produce la fibrina, ya lo has visto. Ahí hemos visto la fibrina. Esa fibrina se va creando poco a poco. Dentro de los alimentos que yo me he dado cuenta que producen más fibrina, está el queso. ¿Por qué? Porque el queso es un concentrado. Por las características mmm, sucias del queso, y lo siento, yo soy una persona que yo tomaba queso. Yo he comido queso en el pasado. Eh... Esto del microscopio, de verlo en el microscopio, que no solamente lo he visto yo, que esta, esta foto que hemos visto de la fibrina, bueno, no, no son fotos... Esta foto no es mía, esa foto. ¿eh? Yo tengo mis fotos, pero esta la hemos... Porque yo las tengo en archivadas y ahora mismo, como estoy fuera de, de España, no puedo acceder a, a las fotos que tengo, que tengo fotos de fibrina y fotos de la sangre... Pues imagínate, yo tengo un microscopio con una cámara. Y esa cámara, con ella hago fotos a todos los pacientes. Fotos y vídeos. Y todo eso lo, lo, voy, lo voy guardando. Y tengo miles de, de fotos y de vídeos. Pero lo tengo en el ordenador. Pero bueno, aquí era simplemente para enseñaros lo que es la fibrina. Ahí hemos visto algo de fibrina. Yo tengo fotos de fibrina donde es terrible. O sea, es la, la sangre es completamente una tela de araña pero bien tupida, o sea, ahí ves el riesgo, el gran riesgo de, de, de esa persona, ¿no? De tener un infarto. ¿Eh? Bueno, mira, aquí tengo fotos, perdona, vamos a ver alguna foto. Venga, espera, para, déjalo ahí. Mira, estas son fotos que están en, en, en la página web de Son Naturaleza. Mira, esta es una foto bien interesante porque aquí lo que estamos viendo, espera, voy a apoyar el, el, el ordenador. En esta foto, lo que estamos viendo es un cristal de colesterol en la sangre. Todos son fotos de la sangre. Un cristal de colesterol que se está, está me, medio formado. Este está más formado. Este. Y aquí lo que tenemos es un cristal de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, es como un alfiler, es como un puñal. ¿Esto qué es lo que te va a llevar? te va a llevar a que si se queda en cualquier parte del cuerpo, te pincha, te inflama, te da dolor. Y es pequeñito. Bueno, este es muy grande, ¿eh? Este es muy grande. Normalmente los, los cristales de ácido hídrico son muchísimo más chiquititos. Son, son como, la, como la puntita. Como la puntita esta. Son así. Esta es, este es terriblemente grande, ¿no? Esto ha sido una ocasión en la vida, de las pocas ocasiones en que he conseguido, no, no, lo, no lo muevas, que he conseguido tener... Estos, estos cristales juntos, normalmente están más separados, pero aquí está muy bien para, para educar, ¿no? Vamos a bajar un poco más abajo. Bueno, toda la masa que vemos aquí, bueno, estos son glóbulos rojos.
1: Espera.
0: Estos son glóbulos rojos, ¿no? Esto es una sangre que está, los glóbulos rojos, bastante bien. Tenemos suciedad en la sangre, vemos hay puntitos, cositas, y aquí arriba tenemos un gusano. Tenemos, todos estos son glóbulos rojos, toda esta masa, y aquí tenemos un gusano. ¿Ves? Se ve claramente el gusano, parece como un río, ¿no? ¿Ves? Este es un gusano que se llama Ascaris. Esta persona que tenemos aquí abajo, los glóbulos rojos que tenemos aquí, es de una persona que está cambiando sus hábitos de vida. Esa persona tenía mal, tenía mal su sangre. Y mira qué bonita se va poniendo. ¿eh? Bueno, aquí tenemos fibrina. No sé si se aprecia bien. No sé si se aprecia la fibrina aquí. Estos son los glóbulos rojos que están formando lo que llamamos pilas de monedas. ¿Ves? Se apilan como monedas. Y aquí tenemos la fibrina. Bueno, eh, no sé si se ve bien. No sé si se llega a ver bien, pero bueno. Yo lo veo, pero como lo estoy poniendo así, pues, pues a lo mejor no se ve, ¿no? Bueno, pues simplemente antes ya lo hemos visto y, y estas son, son algunas imágenes que yo tengo de, que, que están en, 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 la, en, la página, en la página web de Son Naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando acerca de las arterias, estamos hablando acerca de las cosas que hay ahí y la fibrina cómo se forma de la proteína. Vamos a ver. Tú sabes que si tú me escuchas y me, llegas, eres, eh, me estás siguiendo, tú sabes que hablo de la leche materna. Digo, la leche materna, la composición de la leche materna. ¿De qué está hecha la leche materna? ¿Cuánta proteína tiene la leche materna? A ver, ¿qué porcentaje de proteína tiene la leche materna en el ser humano? Respóndeme, por favor. Vamos a ver eh, 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 ¿qué datos tienes? ¿qué datos te han dado? dime, escríbeme aquí en el chat por favor ¿qué porcentaje crees tú? Ah, Jaime Jaime, vale vale. El que, el que lo sepa que no lo ponga a ver, vamos a ver eh, aquí hay personas aquí hay una persona que dice 0,9, otro dice 0,9 a ver ¿qué...? a ver, ¿qué más? A ver, alguien más que ponga. ¿Qué es lo que te han dicho a ti? ¿Por qué? Porque a ti te han dicho... Eh, a ti te han dicho... ¿Cuánta proteína tú crees que, que tiene la leche materna? que es el alimento del bebé? ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. Ponlo, ponlo en el chat. Ponlo. ¿Cuánto? ¿Un 80%? Yo cuando estoy en, las, en, las, en, las, en los talleres, en las conferencias, eh, eh, la gente me pone un 100%, un 90%, un 80%, otros ponen un 60%. Aquí María José dice que 1.9. Aquí otra persona dice 100%, 6% proteica, María José 0.9. Antonio 100%, Antonio Yepes 100%. 90%. Otra persona dice nada de proteína, Cristina. 100% de proteína. Aquí alguien dice un 1%. Vale, efectivamente, la, la, la leche materna no tiene un 100% de proteína ni un 90% ni un 80%. Es imposible que tenga un 100% porque date cuenta que la leche materna el 90% es agua. El, casi el 7,5% es azúcar. Y de proteína tiene 0,9%. O sea, tiene aproximadamente 0,9, un 1% de proteína, de aminoácidos que son para funciones inmunológicas. El bebé se construye, el cuerpo del bebé se construye a partir de la... a partir del azúcar, de la lactosa, que es un 7,5%, ¿no? Eh, grasa, la grasa, alguien decía, es que tiene mucha grasa. Bueno, no. La leche materna... Tiene entre un 2% y un 4% de grasa, y la grasa, la función que tiene es saciar al bebé. La, la, la madre, cuando le está dando, cuando está amamantando al bebé, la leche tiene muy poca grasa. Entonces, a medida que está avanzando, está con el, con el bebé dándole el pecho, eh, la leche va subiendo el porcentaje de grasa hasta incluso un 4% para saciar al bebé. Es saciante. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí hay alguien que dice 90%, etcétera. ¿Ves? ¿Esto por qué es? ¿Por qué la gente dice 90%, 100% y este tipo de cosas? Porque eh, es lo que cree, es lo que nos han implantado. Son datos falsos y nosotros operamos y funcionamos en función de eso. No nos hay que comer proteína, proteína, nos lo machacan y nos lo repiten tanto, pero realmente el eh, de proteína es 0.9%. Entonces, el bebé se construye con el azúcar. Vamos a ver qué, qué alimento, qué alimento. Es que esto, todo esto afecta a las arterias. ¿eh? Es que esto afecta a las arterias. Estamos hablando de la composición de los alimentos. Estamos hablando de la educación, de la mala educación y de los datos falsos, que eso luego afecta a nuestras arterias. Afecta a nuestra salud. ¿Ves? Entonces, eh, el bebé se construye. ¿Qué alimento. ¿Es similar a la leche materna en cantidad de agua, en cantidad de azúcar, en cantidad de vitaminas, minerales? ¿Cuál es el que más se parece? Bueno, pues ahí queda. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Eh? ¿Qué alimento tiene agua? ¿Qué alimento está crudo? A ver, respuesta. Respuesta en el chat. ¿Qué alimento crudo sin procesar, porque la leche materna está sin procesar, no como la leche de vaca. ¿eh? Aquí alguien dice la miel, las frutas. Efectivamente. Todo este tipo de alimentos, sobre todo la fruta, porque la miel tiene, tiene, poco, tiene poco agua. ¿no? Pero sí, la miel es un, es un, es un producto eh, que tiene fructosa y que tiene nutrientes. La fruta, la leche, el, coco, el coco en sí, el coco, el, el, Efectivamente, la leche de coco como sustituto de las leches animales es la mejor. Bueno, la fruta, ¿ves? La fruta, efectivamente. Frutas y vegetales. La fruta, cuando si yo te pongo ahora mismo un pepino y un mango, hombre, pues te gusta más el mango, ¿no? Eh, por supuesto que nosotros comemos vegetales y esos vegetales están bien, ¿no? Pero si yo te pongo un jugo, si, imagínate que yo te pongo una ensalada o te pongo unas frutas, pues el, el ser humano tiene más tendencia hacia, hacia la fruta ¿no? Eh, la leche de cabra, aquí dicen leche de cabra, bueno, leche de cabra porque es la que nos han vendido, ¿no? Pero también podríamos decir leche de camello o decir la leche de hipopótamo, ¿no? La leche de león o la leche de un koala o la leche de un canguro. O sea, eh, depende de cada lugar, se toman pues, las cosas que hay en ese lugar o se promocionan las cosas que hay en ese lugar. pero nosotros, los seres humanos, como cualquier mamífero, pues tomamos la leche materna, es nuestra leche. Y, y cualquier cachorro, en cualquier mamífero, cuando deja de tomar la leche materna, ya no vuelve a tomar leche. Yo no he visto un león que tome leche de cabra, por ejemplo, o leche de cebra. ¿no? Ellos tienen esa leche durante el periodo de que son cachorros y ya nunca más vuelven a tomar leche de su madre y menos de otra especie. Lo que pasa es que en el ser humano todo esto, todo esto eh, son productos que se comercializan, que se venden y entonces yo mañana pues voy a decir, oye, pues mira, la gallina, la leche de la gallina es muy buena y voy a ponerme a vender leche de gallina y, y la gente va a comprar leche de gallina, la voy a promocionar todos los días en la televisión, en la radio y en los medios de comunicación y voy a poner la leche de gallina en, en todos los supermercados y, y, y cuando hablemos de leche, ¿qué, ¿cuál es la mejor leche? Bueno, pues está la leche de cabra, la leche de gallina y la leche de hormiga, ¿no? O sea, lo que promocionas, ¿no? Tú a un niño tú le dices, a ver, ¿qué bebida es la que más te gusta? ¿Y qué te dicen los niños? Pues las bebidas que anuncian en, 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 en los medios de comunicación, los refrescos artificiales. Oye, ¿y qué comida más, la que más te gusta? ¿Cuál es la mejor? Ay, la pizza, la pizza, la hamburguesa, el perrito caliente. Porque es lo que se promociona. ¿Vale? Aquí alguien dice, ¿y de dónde agarran el calcio los niños? Efectivamente. ¿Ves? Todo esto son datos falsos, todo esto es implante. Un implante es cuando te repiten algo muchas veces. Y cuando te repiten algo tantas veces, tú te crees que eso es verdad. Hay que comer carne, 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 carne. Bueno, a ver, Friends Loretta dice: Entonces, ¿de dónde agarrar el calcio para los niños? ¿De dónde agarran el calcio las cebras? ¿De dónde agarran el calcio los elefantes? ¿Ves? Todo esto son datos falsos. Eh, hay un problema muy grave con osteoporosis. Y ahora que hablamos del calcio calcificaciones en las arterias. Cuidado, ¿eh? Calcificaciones en las válvulas del corazón. Calcificaciones, en, ¿eso de dónde viene? De los lácteos. Los lácteos, los lácteos que tomamos nosotros, los seres humanos, nos están produciendo calcificaciones en los riñones, en la vesícula, en el hígado, en las venas, arterias, sistema linfático, ganglios... En la piel, en el cerebro, en el corazón, por todos lados. Vamos a, tomar, vamos a tomar queso y más leche y más leche y más queso. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate una de las cosas que pasa. España es un gran consumidor de lácteos. Uno de los grandes consumidores de lácteos, como muchos países. ¿Por qué? Bueno, porque interesa que se venda la leche y el queso y los yogures y las natillas y todo eso porque es una industria. ¿Sabes la cantidad de osteoporosis que hay en España? Hay España, un país de 47 millones, hay 3.600.000 personas con osteoporosis. Personas que toman queso, leche y ahora toman productos con calcio añadido. Si el calcio de los lácteos se asimilara en nuestro cuerpo, no existiría la osteoporosis. ¿Ves? son todos datos falsos y eso es muy típico esta, esta, esta pregunta que ha hecho esta persona no ¿de dónde se agarra el calcio para los niños? efectivamente no entonces yo la, la pregunta, la respuesta es ¿de dónde lo agarran los caballos? ¿de dónde lo agarran los elefantes? ¿las cebras? ¿de dónde lo agarran los leones? cada uno de su alimento ¿Eh? y nosotros fíjate que comemos mal, mal, mal ...y todas las deficiencias que tenemos, ¿no? Tenemos deficiencias terribles. Aquí alguien me dice, ¿cómo se limpian las arterias? Hombre, obviamente, por lo que tenemos que hacer es no ensuciarlas. Eso de entrada. Entonces, si solamente respiramos y no comemos nada, así las vamos a limpiar. Y efectivamente, eso es el ayuno. O sea, ¿cómo podemos limpiar algo que está sucio? Pues con agua. O metemos agua a presión... O aire a presión, una, una máquina de estas a presión. La fibrina se produce por la proteína. Lo, el, ya he dicho, el incremento, el incremento de infartos y trombosis, la primera causa o de las primeras causas de muerte por problemas circulatorios o problemas con las arterias, no viene de la luna, ni de Saturno, ni de la mala suerte, ni del mal de ojo. Viene por lo que introducimos en nuestro cuerpo. ¿Cómo quitamos la fibrina de nuestro cuerpo? Pues lo que tendremos que hacer es dejar de tomar aquellos alimentos que lo producen. Vamos a ver. Para evitar que las arterias se bloqueen, para que evitar que las arterias se ensucien, tenemos que eliminar la fibrina y tenemos que... ¿Cómo eliminamos la fibrina? ¿Cómo eliminamos la suciedad de nuestro cuerpo? En primer lugar, tenemos que dejar de ensuciar. En primer lugar, tenemos que dejar de crear eh, esa fibrina. A mí me gusta decir las cosas como son. ¿eh? Me gusta decir la verdad. Y esa verdad está basada en la observación de miles de consultas a lo largo de mi vida. O sea, yo he estudiado. Y, la estu y el estudio es teoría. Y tienes algo de práctica. Pero yo me quemo los ojos en el microscopio. Yo me quemo los ojos estudiando porque tengo que seguir estudiando y aprendiendo. De eso me quemo los ojos. De eso yo me daño los ojos. La vista. Tú sabes lo que es. Cuando tú te pones en el microscopio tienes que estar ahí. En un día que haces varias consultas, estás varias horas mirando... Fijamente en el microscopio. Cuando tú estás estudiando, ahora mismo yo estoy dando aquí un vivo en directo, yo tengo que tener mis cosas donde yo me sirven de guía para poder darte esta, esta conferencia. Yo tengo que estudiar, tengo que estudiar libros, tengo que, eh, tengo que aprender. ¿Vale? Entonces, yo no me estoy basando en la teoría de, los, de, 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 de lo que me han contado en mis cursos porque yo de cuando estudiaba había muchos datos falsos yo algo que me dolía mucho era cuando para poder aprobar algo yo tenía que hacer un menú y en ese menú tenía que incluir un lácteo los lácteos los tenía que introducir y tenía que introducir las proteínas siendo vegetariano y sabiendo que hay países que son vegetarianos, como la India, que tiene 1.400 millones de habitantes y el 80-90% son vegetarianos, son hinduistas. La India, 1.400 millones de habitantes, más población que toda América, Europa y Rusia juntos. Fíjate, compruébalo. Son vegetarianos, pero no de ayer ni de hace 20 años, no, no es algo de moda, es, es su tradición, es su cultura. Entonces, yo cuando digo las cosas, yo las digo basadas en mi experiencia, en la observación. No lo cuento por comentarlo. Cuando yo te enseño lo de la fibrina, te digo lo de la fibrina porque es así. Cuando te hablo acerca de la proteína y de la leche materna, te lo digo porque es así. Porque esos son los datos verdaderos. No son los datos... Que corren en la calle y que son datos falsos y que tras, se transmiten de una persona a otra. Y que si la pizza está muy rica, y que si los refrescos de cola son muy ricos, y que la hamburguesa está muy buena, y que ahora más eh, 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 restaurantes de comida rápida, y más, y más, y más, y más, y más helados, y más porquería, y más procesado, y más cereales, y más café, y más chocolate, etcétera. etcétera. Todo eso pasa a la sangre pasa a las arterias, daña las arterias, daña las células de las arterias, las venas, las arterias, el linfático y las células de nuestro cuerpo. Y esa es la verdad. Y no, hace, no hay que ser muy tonto para comprender esto. No hay que ser muy tonto. Lo que pasa es que, claro, si nosotros cerramos los ojos y nos metemos cosas en, la, en, en nuestro cuerpo con los ojos cerrados, sin querer preocuparnos, siendo tontos, siendo ignorantes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vemos. Pero para ver, tienes que abrir los ojos, tienes que abrir la mente. Esto de lo que estoy hablando es la clave para tener el conocimiento. El conocimiento es el saber. Si una persona no conoce, si una persona no sabe de algo, se le engaña fácilmente. Pero cuando tú tienes el conocimiento, ya no te engañan. ¿Y qué nos hace la televisión? ¿Qué nos hacen los medios? Engañarnos. Estamos metidos en un mar de confusión. Es que estás viendo a un nutricionista que te está diciendo que comas carne, que comas pescado, que comes, que comes barbaridades. Yo lo veo. Yo tengo congresos con médicos, nutricionistas, naturópatas y veo lo que se come. Veo lo que comen. Veo lo que se come en un hospital. Un hospital es un templo de salud. Y lo que se está dando de comer a la gente es como en un restaurante, es una porquería lo que están dando de comer a la gente. Y son templos de salud, ahí deberían de saber exactamente lo que yo explico aquí y lo que explico yo en mis vídeos en la, en la hora de Miguel Ángel. ¿Dónde está el libro? En este libro, este es el método alimentario rejuvenecedor. La información que tienes en este libro no la vas a encontrar, no te la va a dar nadie. Es, es información fácil y sencilla para tu vida. Esto no lo saben los médicos. Esto los naturópatas y nutricionistas, ¿quién te habla de cómo se combinan los alimentos? ¿Cómo se ordenan los alimentos? ¿Cómo se mezclan los alimentos? Ya aquí en este libro, Método Alimentario Rejuvenecedor, lo puedes conseguir en Amazon. ¿Eh? Método Alimentario Rejuvenecedor. Y ahí tienes formación, tienes datos verdaderos, datos falsos. Porque es que tú, alguien te habla y te dice, no, es que por la mañana hay que comer pescado. Luego otro por la noche dice, no, es que por la noche tienes que comer eh, esto. Es que tienes que mezclar el arroz con el pollo. Porque claro, tienes que tener de todo, tienes que tener almidón y proteína. ¿Y la digestión? ¿Cómo se produce la digestión? Bueno, ya he hablado de ello en otras ocasiones. Y, y, y siempre lo tengo que repetir y tengo que hablar, porque hay personas que se incorporan y hay personas que se incorporan al canal que todavía no han visto, todavía no tienen el conocimiento. Tú, si quieres mejorar la salud, tienes que tener conocimiento, tienes que saber, porque si no sabes, eres ignorante. Y no podemos permitirnos el lujo de ser ignorantes en el tema de la salud. Yo veo, fíjate que yo veo. Por ejemplo, a nivel de cursos, eh, cursos sobre marketing, cursos para ganar dinero, que son cursos carísimos. Hay cursos que valen 10 mil, mil dólares, cursos para ganar dinero, cursos empresariales. Y lo que más importante, el dinero, la salud. Sin embargo, para el tema de la salud, la gente no lo valora. No valora la salud. Las personas valoramos la salud cuando estamos mal. Cuando tenemos un problema de salud, entonces es cuando lo valoramos. La solución para salir del problema en el que estamos metidos es el conocimiento. Y de esa manera vamos a tener salud. Vamos a prevenir. Vamos a ver. Tú fíjate una cosa. Las toxinas o venenos o suciedad nosotros tenemos la sangre que tiene un pH de 7.4. La sangre tiene un pH ligeramente alcalino. Cuando tú introduces cosas, y aquí hablamos de alimentos, no vamos a hablar de otras cosas peligrosas, que son peligrosas y son malas, cuando tú introduces alimentos incorrectos o mala combinación y mezcla de alimentos, eso va a producir fermentaciones y putrefacciones que van a la sangre, tienen un pH ácido y eso produce corrupción, corroen las arterias, desgaste de las arterias y por supuesto de las células, si las arterias están hechas de las células. Y dañan las, a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, lo dañan todo. ¿Cómo y por qué se ensucian las arterias? A ver, ya lo estamos viendo aquí. Ahora, vamos a ver una cosa. Me gustaría que me pusieras en el chat para interactuar. Dime qué alimentos... Dime algún alimento que ensucia las arterias. A ver, ¿qué se te ocurre? Dime un alimento que, que, que ensucia. Vete poniéndomelo aquí. A ver, instintivamente, o sea, ¿a ti qué te sale? Mira, aquí alguien dice las carnes. Hay una, una cosa muy curiosa. Yo tengo las personas en consulta y... Les cambio la alimentación. Bueno, no se la cambio, se la cambia él. Yo le recomiendo y le digo, oye, mira, come de esto, come más de esto, come más de esto, ¿no? Y la gente mejora. Mira, las grasas, aquí lo me estáis poniendo es comida chatarra, grasa, café, carne, embutidos, leche, alcohol, cerdo, pollo, frituras, arroz, refrescos azucarados, carnes rojas... Y refrescos, proteína animal, alimentos procesados, queso, leche, almidones, azúcar, proteínas, grasas, azúcar. El pollo, dice, el pollo tiene mucha proteína, sí. Y yo si me como a mi suegra también tiene mucha proteína. El azúcar eh, industrializado, café, arroz, leche, lácteos, grasa, refresco, pan, etc. El pollo tiene bastante proteína. Bueno, entonces, ya hemos dicho, porque dice aquí escorpión, el pollo tiene bastante proteína. Bueno, tiene más proteína, tiene más proteína las almendras. ¿eh? Pero claro, eso no nos lo dicen, no dicen que hay que comer pollo. Bueno, entonces, aquí vemos grasas hidrogenadas, la pasta, el arroz, etcétera, etcétera. Efectivamente. A ver, cuando viene una persona a la consulta, yo le voy a recomendar... Un orden de los alimentos, Mira, aquí me pone chocolate, harina de trigo, muchas gracias, muchas gracias por poner toda esta información en el chat, muchísimas gracias. Vamos a ver, cuando viene una persona a la consulta, yo le voy a dar unas recomendaciones, y yo me encuentro con personas que no comen ensaladas, no comen nada, que esté, todo lo que comen es procesado, todo, 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 hay personas que no toman ni verduras cocidas, ni verduras cocidas, o sea, no comen ni fruta, ni verduras cocidas, ni ensaladas. O sea, tú imagínate ese, el cuerpo cómo aguanta. Y entonces, claro, yo a esa persona que le digo, oye, vete empezando a tomar algo de ensalada. Empieza a tomar algo. Tómate algún juguito verde, aunque sea un poquito. Empieza. Entonces, cuando vienen las personas, yo les empiezo a recomendar más lo vegetal. Y las personas mejoran de salud, mejoran. Ahora, tú imagínate que viene una persona y yo le digo, oye, pues mira, tienes que comer más hamburguesas. ¿eh? Tienes que comer más hamburguesas porque, claro, tú tienes aquí un problema de salud y tienes que comer más hamburguesas. Tienes que comer más chocolate y lo que tienes que hacer es tomar café. Porque veo que no tomas café, entonces creo que debes de tomar por lo menos uno, dos o tres cafés al día. Tienes que comerte mermelada con el pan. Eh, y además con, con una buena bebida de, de chocolate y tomar algo de vino todos los días. Todos los días que no te falten las hamburguesas y si no comes hamburguesas, perritos calientes. Mi recomendación, que comas hamburguesa con una pizza. Eso estaría muy bien porque eso es muy saludable. Y cuando vayas con tu familia, yo te recomiendo que vayas a, estos, a estas cadenas de restaurantes de, eh, de hamburguesas porque, claro, porque si hay tantos, es que es bueno. Y también que vayas, como hay tantos bares donde venden alcohol, pues que tomes alcohol porque el alcohol es muy bueno. ¿Te imaginas que yo recomiende eso a una persona en una consulta? ¿Te lo imaginas? ¿Te lo, te lo imaginas? Bueno, la persona que no sabe no se entera de nada porque está en las nubes. La persona que sabe un poco sabe que hay que tomar más verduras y hay que tomar más, eh, más verduras crudas más, o sea, más ensalada jugo verde, licuado o batido vegetal tomar verduras cocidas o verduras al horno, sabemos que hay que comer, comer más de eso porque eso es lo que es saludable, comer fruta sabemos que es saludable ¿por qué no se dice bueno, es que tienes que comer más proteína tienes que comer más carne ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué se dice comer menos carne? ¿Y por qué no se dice no comas nada de carne? Tenemos miedo. Tenemos miedo a dejar la carne, los productos animales. Tenemos miedo. Yo soy vegano. No hay ningún problema. Y deportista. Bueno. Efectivamente que hay muchos alimentos, muchas cosas que se llaman alimentos y que están y nos pudren por dentro. Y cuando una persona hace una desintoxicación hepática y saca la porquería, cuando saca la porquería del hígado, te voy a enseñar algo, ahí es donde nos damos cuenta de la gran cantidad de porquería que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Y la tenemos debido a lo que comemos. Porque el hígado es un filtro. Y como el hígado es un filtro, pues el hígado tiene que eliminar. Esto Esto que enseño aquí, estos son piedras de, del hígado. Eso es una limpieza hepática, toda esta porquería. Vamos a ver. Esto está aumentado. Estos son piedras. Son piedras del hígado. Hacer una desintoxicación hepática. ¿Eso de dónde viene? Eso viene de la sangre. ¿De qué? De lo que comemos. Pues de ahí viene. A ver, pero un segundo. A ver, un segundo, un segundo. A ver, te voy a enseñar cosas que salen. Cosas que salen. Vamos a ver, aquí está un poquito como más limpio. ¿Ves? Esto es desintoxicación hepática. Eso son piedras que salen del hígado. No de la vesícula. De la vesícula sale un poquito. Esto sale todo vesícula y del hígado. Del vesícula, de la vesícula es una mínima cantidad. De lo que sale es del hígado. Estos son desintoxicaciones y en las desintoxicaciones salen cosas extrañas. Salen muchas cosas extrañas. Salen cosas peligrosas. Espérate, vamos a ver a ver qué tengo yo aquí. Ay, ay, ay. A ver. Mira, te voy a enseñar. Estas son más coloridas. Estas son. Estas son verdes. ¿Ves? Salen de diferentes colores. Verdes, marrones. Mira, esto que ha salido en una desintoxicación. Esto que sale aquí negro. ¿Ves? Esas son porquerías que salen del cuerpo. Hay muchas cosas. Eh, eh, más porquería que sale. Todo esto es peligrosísimo. Eso es de lo que comemos. Ahí es donde se ve... Ahí es donde se ve... Eh, eh, pues eso, lo de lo que estamos hablando de las arterias, ¿no? Yo solo veo, yo veo la suciedad en el microscopio. Antes te he enseñado algo, ¿no? Está ya aumentado eh, la, la imagen que he mostrado antes, ¿no? La fibrina, la fibrina es muy peligrosa. Las, los cristales son muy peligrosos. Y la, la mezcla inadecuada eh, de, de, de la comida es muy peligrosa. El comer poco vegetal es muy peligroso. Eh, comer más vegetal es mejor. Si comer poco vegetal es peligroso, pues comer mucho vegetal es más beneficioso. Pues estamos aquí, estamos tocando un punto, como ya decía al principio, que es el de eh, eh, los datos falsos. La educación el implante en el que estamos sometidos. Un implante, cuando tú implantas a alguien es cuando tú le repites un dato muchas veces. Si tú a una persona le dices muchas veces que, que los, mmm, la mezcla de almidón y proteína, o sea, el arroz con carne, es buena y que es bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno pues si alguien dice que es malo, pues no le vas a creer, ¿entiendes? Un implante funciona de esa manera y las personas en esta sociedad estamos implantados y vamos a comprar a los supermercados pues aquello que nos dicen los medios de comunicación. Las arterias, para limpiarlas, primero tenemos que prevenir y después, para limpiarlas, tenemos que tener conocimiento y con el conocimiento Comemos mejor, hacemos desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, hacemos ayunos, ayunos graduales, vamos poco a poco. Cada persona a su ritmo. Y esa es la verdad. Y eso es lo que yo veo. Y esa verdad, que es yo lo que he, lo que he observado, ese conocimiento, que por supuesto me lo ha dado la práctica, la experiencia, y el estar con una consulta y otra y otra y otra y mirar el microscopio una vez y otra y otra y otra. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no tengo que yo no tenía datos falsos como tú? Igual. Pero todos esos datos falsos han ido desapareciendo a medida que yo he ido observando. Y he dicho, pero ¿cómo puede ser? Si la leche tiene calcio, ¿cómo puede ser que haya osteoporosis? No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que la carne que tiene proteínas, cómo puede ser que sea mala? Todo eso lo he ido entendiendo. Yo era una persona que comía mal, muy mal, peor que nadie. Pero la vida me ha llevado aquí o por este camino para enseñar lo que yo he descubierto, lo que yo he visto, lo que he observado. Porque lo que quiero es que tengas salud. ya está. Y ese es, eso es la cosa, no hay nada más. Entonces, yo te recomiendo el método MAD, el método alimentario rejuvenecedor, que te lo leas, que lo aprendas. Lo puedes conseguir en lo puedes conseguir en Amazon. Si vives en España, en el centro son naturaleza. Te recomiendo aquí te recomiendo que mires aquí abajo porque tienes información por si necesitas, quieres hacer cursos en la página de Sol Naturaleza, y ahora en la página de de lahorademiguelangel.com, ahí tienes eh, cursos sobre desintoxicaciones intestinales, desintoxicaciones hepáticas, alineamientos de articulaciones, el método MAR, porque este curso, este libro lo tengo en curso, o sea, tienes. Toda la información de cursos hay en la hora de miguelangel.com. Una cosa que te quería comentar es que dentro de muy poquito, bueno, estoy en Estados Unidos y como estoy en Estados Unidos, estoy, eh, eh, puedes tener una consulta con, conmigo, consulta de alineamiento, estoy en la zona de Tampa. Esta es una oportunidad porque estoy aquí en Florida y voy a estar aquí pues, hasta final de mes. Eh, luego ya no voy a volver a, no sé cuándo voy a poder volver a Estados Unidos eh, para los que eh, bueno eh, bueno, de, decirte eso luego de aquí, el día 31 me voy y voy a México y en México voy a estar como 10 o 12 días voy a estar dando cursos talleres y también consultas allí en la Ciudad de México para toda aquella persona que sea de allí los cursos que voy a dar allí son cursos presenciales y online. Los puede hacer cualquier persona de cualquier parte del mundo, como siempre. Tenemos un equipo de personas que están con las cámaras grabando y luego esos vídeos, el vídeo, la grabación, se da a los participantes eh, que, que han estado en el curso presencial u online. Eh, si quieres información del curso, eh, Está aquí abajo la información del curso, para los cursos, ¿no? Ahora te voy a dar la información de, del curso. Eh, vamos a ver, en, aquí en, en la Ciudad de México el curso que voy a dar es el curso de alineamiento de articulaciones y de columna sin dolor. Esto es una técnica japonesa, es una técnica perdida, es una técnica que realizaban las mujeres a los samuráis es sin dolor, no se truena, no se hace nada y es espectacular, es milagrosa, es una pasada. Te voy a enseñar un vídeo que me ha mandado una señora, es una señora mayor, es un vídeo cortito para que veas. Te voy a explicar con el alineamiento lo que lo que, lo que que hacemos, ¿no? Es algo, es algo tremendo, ¿no? Es algo que... que Fuera de serie. Te voy a enseñar una señora mayor, una señora de 80 años, que tenía el brazo derecho imposibilitado. O sea, el brazo derecho no lo podía mover. No lo podía mover y le habían dicho que ni con una operación la podían salvar el brazo. Te voy a enseñar, voy a enseñar el vídeo de esta señora. Espera. Espera un momentito, te lo voy a mostrar. Esta señora no podía levantar el brazo derecho. A esta señora se lo arreglé en unos 10-12 minutos aproximadamente. Tenía un problema del hombro. A ver, es el otro brazo. El brazo de la pulsera, no. El otro, donde se está arreglando la pulsera. Lo que pasa que aquí, en el vídeo, ya la verdad no sé cómo lo veréis, si, si se verá en el lado derecho o en el izquierdo, ¿no? Porque yo lo estoy viendo de una manera y tú lo estás viendo de otra. Bueno, es el brazo, el que está al lado del cubo, no. El otro. El otro es el brazo derecho. Y la persona está moviendo así los brazos, los está moviendo para. Porque está grabando el vídeo para, para darme a mí, mandar, me está mandando a mí el éxito. Su, su hija, su hija, podía levantar el brazo hasta aquí. Así lo podía levantar. Y a su hija se lo arreglé en, rápidamente, en dos minutos. El procedimiento es un procedimiento que es muy bonito porque relajamos a la persona. Y el relax es con caricias. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Cuando viene la persona a la consulta, me dice, Miguel Ángel, yo todas las consultas que he tenido, o sea, las sesiones, me han apretado. Pero yo, o sea, en este, con, con esto no se aprieta, no se hace daño. No, no, no haces nada. Entonces la persona va directamente al, al nervio, a los nervios del cuerpo, relajan los nervios y una vez que la persona está relajada, la persona se puede quedar dormida, la manipulas las articulaciones del cuerpo y está dormida, dormida, la puedes tener dormida y sin nada de lo dolor, cero, cero patatero, nada, y consigues unos resultados espectaculares. Que, bueno, tengo un señor que es de... Este señor es de Ciudad Juárez, aquí en México, hace frontera con El Paso. Y, es, y este señor, ¿es de Ciudad Juárez? este Francisco, el de la rodilla, el señor de la rodilla. Bueno, no lo sé de dónde era. Bueno, era del norte de México. Y este señor le tenían que operar, eh, le tenían que poner una prótesis en la rodilla. Ya le habían hecho un par de operaciones. Y cuando me llama desde allí, que tenía que venir en avión a, a la Ciudad de México... Yo, yo le dije, mira, yo no te puedo curar esto, yo no, yo no curo, yo no quito el dolor, yo lo que hago es que te coloco las articulaciones en su sitio. Luego a lo mejor el dolor se te reduce o lo que sea, pero yo no, el señor vino. Este señor vino al, 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 al alineamiento, en la primera sesión ya se fue bien y tú fíjate que no le han tenido que operar. A los, a los 10 o 12 días de esa sesión, yo tenía el, tenía el curso del método alimentario rejuvenecedor. Tenía este curso. Vino al curso con su mujer. Volvió a coger el avión desde su ciudad y vino a hacer el curso y contó su historia de éxito que la tenemos por ahí grabada. Bueno, vamos a ver. Voy a dar los teléfonos para las consultas. Si tú quieres una consulta conmigo, este es el teléfono de la persona o el WhatsApp de la persona. Es el más 34 653 04 83 64. Esto es para las consultas. Pueden ser consultas online o presenciales. Ahora, las personas que estáis en Estados Unidos, bueno, más 34 653 04 83 porque hay personas que necesitan venir para hacerles el alineamiento de la columna, por ejemplo. El alineamiento de la columna es espectacular. Las vértebras, ¿no? Primero tenemos que colocar las piernas en su sitio, las articulaciones de las piernas. ¿Vale? Entonces, ese es el teléfono de consultas conmigo. Ahora, voy a dar el teléfono WhatsApp para eh, el, la, la persona que organiza el curso en la Ciudad de México, que es online, presencial y online, para el que quiera ir y el que no pueda ir. Y repito, que se da la grabación del curso. Son dos días, sábado y domingo, 3 y 4 de uh, septiembre. Y a la semana siguiente, que sería el 10 y el 11, va a ser el curso de la desintoxicación intestinal y hepática, en la Ciudad de México, presencial y online. Ahí va. El teléfono es... El más 52, que es el prefijo de, de México, 442-107-24-72. Lo voy a repetir. ¿Por qué no lo escribes en el chat también? A ver, repito, el del curso de México, o los cursos, más 52, 442 107 24 72. Yo en México, cuando esté allí, voy a dar los cursos y también voy a dar alineamiento de articulaciones y columna y consultas. Así que, bueno, pues ya sabes, no te lo pierdas y, y es una oportunidad. Ahora mismo en Estados Unidos, tengo personas que vienen desde California, desde el estado de Oregón, estado de Washington, Nueva York, Illinois, eh, eh, Miami, que vienen de diferentes sitios para acá. Así que eh, es que no, yo en Estados Unidos, he venido esta vez, he venido, eh, yo simplemente para que lo sepas, eh, yo, no me, yo no me he puesto esto, yo he venido con un documento y con ese documento he venido a Estados Unidos, eh, pero yo no puedo venir a Estados Unidos porque me es complicado y la próxima vez que vuelva, eh, aunque hayan quitado las cosas estas, las prohibiciones, yo no voy a volver hasta dentro de bastante tiempo. Pero muchas personas me han dicho, oye Miguel Ángel, a ver cuándo vienes a Estados Unidos, cuándo vienes. Bueno, pues estoy ya en Estados Unidos. Tengo aquí una persona, ella, que me ha, ha hecho una donación de 10 dólares. Muchísimas gracias por, por tu apoyo, por, por ver ahí tu, 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 tu mentalidad, tu mindset, ¿no? Muchas gracias. Y, y bueno, muy amables a, a todo el mundo por, por el apoyo. Mucha, muchísimas gracias, ¿no? Ah, tenemos preguntas, ¿no? Yo ya he terminado con mi exposición. Vamos a hacer alguna... ¿Cómo? Vamos a hacer ahora... A ver, preguntas...
1: Tenemos una persona que pregunta... Eh, que para los nervios pillados en el cuello, que provoca quemación, quemazón y hormigueo, si sería buena la técnica de alineamiento?
0: Vamos a ver, cuando estamos hablando de contracturas, aquí hay una persona que dice que tiene problemas con el cuello, que, tiene, que puede tener hormigueo, puede tener quemazón, puede tener problemas con la musculatura. Efectivamente. Eh, eh, el. el, el el alineamiento, como yo lo llamo, o sea, esta técnica de alineamiento de articulaciones, lo primero, lo primero que hacemos es relajar el cuerpo. O sea, estamos relajando los músculos. Los nervios son la base. Nosotros vamos al nervio. Cuando tú el nervio lo relajas, los tendones y los músculos se relajan automáticamente. No hay que forzar, no hay que apretar, no hay que hacer daño. ¿Sí? Ah, que la semana que viene, en el próximo vivo, en directo, que vamos a dar es, vamos a dar algunas técnicas que una persona puede hacer para eh, alinear alguna articulación, ella misma, ella sola, porque hay personas que me dicen, bueno, yo voy a ir al curso de alineamiento, bueno, pues ir al curso de alineamiento y hay muchas articulaciones que tú te las puedes arreglar, tú sola o tú solo, pero lo que es la columna necesitas de alguien. O sea, tú date cuenta que en el curso lo que vas a aprender es hacérselo a los demás, pero también a ti mismo, menos la columna. Para la columna necesitas enseñárselo a alguien. Le enseñas a alguien y ya está. ¿Eh? Que no es, no es algo que sea difícil, ¿no? No es difícil, es muy, realmente es muy fácil. Entonces, la semana que viene en el vivo y en directo lo que vamos a hablar es acerca de... Eh, ¿Cómo puedes alinearte cómo puedes alinearte eh, articulaciones de tu cuerpo? Entonces, para lo que es el cuello, necesitas de alguien. Puedes hacer algo en el cuello, podrías hacer algo, pero necesitas de alguien. ¿eh? Entonces, efectivamente, nosotros lo que primero hacemos los alineamientos es poner a la persona boca abajo. Bueno, primero la medimos las piernas, luego la relajamos, ¿cómo? Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de... Eso. del alineamiento de articulaciones. Sí, individual, individual, individual. No lo estoy diciendo.
1: Ah, no, pero por ejemplo, ya, ya estábamos a pasar en
0: las siguientes ¿A que la semana que viene.
1: Sí. Eso no, porque había una
0: persona que decía que tenía mal el cuello. Sí. Y entonces, como tú me has cortado, pues era para terminar de decírselo. No. Que tú lo primero que, ha, que necesitas una persona que te lo haga. Nosotros relajamos. O sea, si vas a venir aquí a la, a la sesión, yo lo que hago es que te relajo completamente y luego te voy a trabajar, vamos a trabajar primero las piernas, porque normalmente cuando una persona tiene un, una pierna más alta que la otra, repercute en la columna vertebral y eso puede repercutir en las cervicales y en la punta de los dedos de las manos, que los puede tener adormecidos. Entonces, hacemos eso y luego, por supuesto, que hay una técnica específica para el cuello. Bueno, hay una serie de técnicas específicas para el cuello, no solamente una, hay varias, hay varias y, y la persona queda muy bien. Yo normalmente, muchas veces a, a, a las personas les hago la técnica del cuello de descompresión, descomprimir las, las vértebras, porque te deja muy, 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 te deja muy bien, porque aunque no tengas problemas con el cuello, se lo haces a alguien y se queda muy a gusto. A ver, más preguntas, señorita. ¿El,
1: el, jugo, ¿El jugo de pasto de trigo limpia las arterias? pregunta.
0: Bueno, aquí alguien pregunta es que si el, el jugo de hierba de trigo o pasto de trigo que si limpia las, las arterias. Vamos a ver, vamos a ver. Podríamos decir que ensucia menos. No hay ningún alimento, ningún alimento, ningún alimento limpia. Ninguna. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer una limpieza con fruta. Voy a hacer una limpieza con jugos vegetales. Bueno. Tú fíjate que un bebé toma la leche materna y hace pi pipí y hace popó. Y es leche materna. Fíjate qué cosa más limpia como la leche materna. Si tú tomas jugos verdes, por supuesto que va a ser bastante limpia. No va a ser tan sucio como comerte unas patatas fritas o, o una chuleta de, de, de cerdo o de pollo o de ternera ¿no? o lo que sea. O una pizza. no Pero siempre ensucia. siempre Lo que no ensucia es el agua. O sea, tú bebes agua y el agua no ensucia. A no ser que esté sucia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer una persona que está acostumbrada a comer mal y de repente se pone a tomar jugos o licuados vegetales, obviamente, obviamente, su cuerpo se va a ir limpiando. ¿Por qué? Porque ya no le estás metiendo la porquería y va en su cuerpo va a empezar a sacar porquería, a sacar porquería, a sacar porquería, y como le estás metiendo jugos vegetales, jugos vegetales que ensucian muy poco, pues entonces la persona se va a ir limpiando, obviamente, ¿no? Ahora, vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que es una persona que su alimentación está basada en ensaladas y verduras y se quiere limpiar. Pues si se quiere limpiar, bueno, pues tendrá que tomar cosas que sean más limpias que esa ensalada o que esas verduras. Incluso pues lo, lo que sí limpia es hacer desintoxicaciones intestinales, hepáticas, junto con el ayuno. ¿Qué haces en el momento que haces la desintoxicación? Cuando haces una desintoxicación intestinal, no comes. ¿Ves? Limpias el intestino y entonces el cuerpo entra en depuración. Entra en ayuno. ¿Ves? Es igual que el ayuno nocturno. El ayuno gradual o ayuno intermitente, lo que estamos haciendo es ampliar el ayuno nocturno, que es cuando verdaderamente el cuerpo se limpia. Cuando tú introduces alimentos en el cuerpo, esos alimentos pueden ensuciar más o menos. Los jugos. Podríamos decir que es lo que menos ensucia. Si tú te tomas una infusión de manzanilla, de menta, no te ensucia. ¿Ves? Las infusiones es agua con unas hierbas. El agua de mar no ensucia tampoco. ¿Ves? Jugo vegetal ensucia poquito. Más cosas. Bueno,
1: una persona comenta que cuando va al baño, eh, como que se ha encontrado... Alimentos que están sin digerir, como trozos de maíz enteros. Obviamente. Pues eso, ¿eso ¿Por qué
0: razones? Claro, tú cuando, cuando tú comes, hay alimentos que tú los comes, perdón, es una por si no lo habéis oído, es una persona que pregunta, que dice que cuando va al baño a hacer sus necesidades, encuentra alimentos que, 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 que no están digeridos, que tal como los ha comido, los ha eliminado. ¿Y eso por qué es? Porque ella se ha comido, por ejemplo, maíz y ese maíz no está masticado. Como no lo ha masticado, sale tal cual. La cáscara del maíz, el maíz dulce, es fibra. Entonces, si no lo has mordido, pues eh, sale entero el maíz. Eh, como como eh, el, maíz, el maíz, lo que es la funda, lo que es la fibra, no se digiere. Si no lo has masticado, no se digiere. Si eh, comes almendras, comes avellanas, comes pipas de girasol, eh, eh, comes anacardos, tú vas a ver... Que los comes y, y, y salen intactos uh, salen intactos porque no se digieren. ¿no? Hay muchas cosas que no se digieren. Luego está aparte el problema de salud que tenga la persona. Si la persona tiene problemas intestinales o, o, o mezclas, hacer malas mezclas y combinaciones de alimentos, lo que van a ocurrir son fermentaciones, putrefacciones y no va a haber digestión de alimentos. El que nosotros vayamos al baño y eliminemos residuos por el baño, eso no quiere decir que se haya hecho una digestión y una absorción y luego asimilación de los nutrientes. ¿eh? Lo que ha ocurrido son fermentaciones, putrefacciones y tú lo que tú estás viendo puede ser el alimento que no te ha servido para nada. Y eso ocurre muchísimo. ¿eh? Eso es algo mm, normal y frecuente y constante y en la mayoría de las personas, eh, en, en todo el mundo, en la mayoría de las personas, a una persona con una ensalada no es lo mismo que una persona que hace una mala mezcla. ¿Ves? Entonces no hay digestión. O sea, lo que hay es que el cuerpo gestiona eso y tú aparentemente te llenas, pero no te estás nutriendo. Es más, te estás intoxicando. Más cosas. Más preguntas. ¿Alguna pregunta más?
1: ¿Una embarazada puede hacerse una limpieza hepática?
0: Si una embarazada puede hacerse una limpieza hepática. Vamos a ver, vamos a ver. Una embarazada podría hacer una limpieza hepática, pero esa embarazada tiene que ser una persona que ya esté preparada, tiene que ser una persona que está en la onda, tiene que ser una persona que ya ha hecho desintoxicaciones intestinales incluso si ha hecho ya desintoxicaciones hepáticas lo podría hacer. Ahora, si tú me dices una persona que de repente me está escuchando aquí, que, no, que se alimenta mal y que nunca en su vida ha hecho una desintoxicación intestinal, la respuesta es no puede hacerlo. No puede hacerla, no puede hacerla. Ahora, de momento, ahora también habría que ver esa persona, la disposición, tal, 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 verlo y ver si se podíamos hacer una desintoxicación hepática gradual. Eso sí lo podríamos hacer, una desintoxicación hepática gradual. Yo tengo que tener una consulta con esa persona para ver, hablar con ella eh, y estar y además luego estar pendiente de ella. En ese caso, sí podría hacer una desintoxicación hepática gradual. Pero nunca recomiendes, nunca recomiendes ni desintoxicaciones hepáticas ni desintoxicaciones intestinales a nadie. No se lo recomiendes a nadie. Porque tú la has hecho y te ha venido muy bien y te has sentido muy bien. Pero se lo vas a recomendar a alguien y vas a perder a tu amigo o vas a perder la confianza con esa persona. Porque en el momento en que tenga crisis curativa, en el momento en que empiece a eliminar toxinas y le duela la cabeza, se sienta mal, te va a echar las culpas y luego a lo mejor imagínate que va al hospital porque tiene dolor de cabeza o tiene dolor de acá, de acá o no sé qué y esa persona no sabe nada de nada, no tiene conocimiento de nada y va a decir, ay, que casi me muero, casi me matan, porque claro, va a ir al hospital, el médico le va a decir, pero ¿por qué haces eso si eso es mortal? Y la persona se asusta y luego va en las redes sociales va a estar diciendo que las desintoxicaciones hepáticas matan a la gente y que hacer una desintoxicación intestinal mata a la gente y que ser vegetariano y que los naturópatas son muy malos. No se te ocurra. No se te ocurra porque a lo mejor no pasa, pero muchas veces pasa. ¿eh? Muchas veces pasa que la persona se siente mal, que se pone a vomitar, que no sé qué, y como no sabe y no entiende, pues... ¿Ves? Eso, eso no se
1: puede hacer. Más cosas. Perdón, dos preguntas rápidas. La primera, una persona pregunta en las espinacas, si ¿sí es mejor tomarlas crudas o cocidas.
0: Las espinacas, crudas o cocidas. Se pueden tomar de las dos maneras. Cocidas, crudas, en ensalada, en jugo, en licuado. Hombre, a mí la verdad que me, las espinacas me dan mucha pena el calentarlas porque al calentarlas se destruyen. Pero bueno, pero por lo menos te comes una, unas verduras que, que son buenas para la digestión. Las espinacas están dentro de las solanáceas. Tienen solanina. Tienen una sustancia que es un repelente para repeler a los animales. Puede producir inflamación. Si tienes problemas de articulaciones, inflamaciones, tienes algún problema de salud, te recomendaría que no tomes las espinacas o por lo menos que eches un ojo y veas cómo te sientan las espinacas. Más
1: vale Hay una persona que pregunta si las ensaladas también tienen
0: a veces malas mezclas. Si las ensaladas tienen malas mezclas. Bueno, puede una ensalada tener malas mezclas, por supuesto. No es lo mismo comerte... Sí, Vamos a ver, una ensalada buena. Vamos a poner una ensalada que lleva lechuga, que lleva hojas verdes, que lleva espárragos y que lleva tomate. Y que lleva nopal, por ejemplo, crudo o cocido. Está bien, esa ensalada está bien. Ahora, una ensalada mala. Es una ensalada que lleva lo mismo, por ejemplo, pero le añades queso, le añades pollo, le añades huevo, ¿ves? Ya es una mala mezcla. Le añades una salsa de, de no sé qué, le añades trozos de pan, ¿ves? Es una mala ensalada. Una ensalada buena es una ensalada, como he dicho al principio, con sus hojas verdes, que lleva, no tiene por qué llevar tomate, tenemos la manía de echar tomate y luego nos cobran por los tomates un ojo de la cara
1: la en ensalada algo que por, por huevo o carne o atún ¿no? pero
0: que sea solo uno sí, si tú a la ensalada sí, no, tú no, no, le vamos mal. a suponer que tú haces una ensalada verde con unos espárragos y le pones unas alcachofas cocidas está bien porque es verdura cruda con verdura cocida está bien y tú le echas vamos a poner una vamos a poner una ensalada una ensalada verde y le pones huevo está bien pero no le pongas huevo y le pongas pan o le pongas Almidón, o le pongas pescado, o le pongas un ingrediente, nada más, para que sea... Eh, porque la ensalada, vamos a decir que se comporta de una manera neutra. Los almidones, en la digestión, necesitan un ambiente eh, ligeramente alcalino en el estómago. Y las proteínas es ácido. Entonces no las puedes mezclar. Porque entonces no va a haber digestión. Se va a pudrir, se va a fermentar lo que comes. ¿eh? Entonces, es mejor comer una ensalada con una proteína o una ensalada con un almidón. Y volvemos a lo mismo. La comida. O sea, al final se va a mezclar todo en el estómago. Tú te comes una ensalada y después te comes unas verduras con, cocidas con huevos. Perfecto. Te comes una ensalada y, o, o un jugo verde y des, o licuado y después te tomas unas verduras con Arroz. Perfecto. Pero no le eches al pollo al arroz. No le eches huevo al arroz. ¿Entiendes? Una comida, tu comida, la comida de hoy, o en unos sitios lo llaman almuerzo, en otros sitios lo llamamos comida, la comida del mediodía. Tú te haces tu ensalada de primer plato y de segundo plato un plato de verduras con almidón o almidón y proteína. Pero nunca mezcles en tu estómago el almidón y la proteína. Y por supuesto, no te tomes la fruta ni el dulce al final. Tómalo al principio. Y deja como 15, 20 minutos o 25 minutos que se dijera. ¿Tal vez el mensaje de, de
1: Sandra Gallego? ¿Lo tienes ahí en
0: mayúsculas? Sandra Gallego. A ver, vamos a ver. Me dice: Yo ya voy como en la quinta limpieza con el litro de agua y la sal de Epson y limón. Pero no me para el sangramiento anal. He dejado todas las harinas y hace unos años soy vegana. ¿Qué usted me recomienda? Si sí, eso tenemos que tener una consulta. Imagina, imagina, pero Te
1: digo que leas esto porque es que hay varias personas que están pidiendo consulta. Entonces Para que digas que en el link, en la descripción, ahí está el link para las consultas. ¿Pero no es
0: este teléfono?
1: Sí, pero aparte en el, también hay un link en
0: la descripción. Ah, eh, abajo en la descripción hay un link para... El sangrado, yo entiendo que es de hemorroides, ¿verdad? Es Sandra, yo, yo entiendo que es de hemorroides, que es, un sang es sangre roja, ¿vale? No es una sangre negra. A ver, el teléfono de las consultas es el más 34, que también es WhatsApp, más 34, 653-04-8364. Repito, más, más 34... 653-048364 para que tengas la consulta directamente conmigo bueno, entonces, ¿qué pasa? está muy bien que tú estás haciendo tus desintoxicaciones intestinales desintoxicaciones hepáticas perfecto, pero ahí si tú estás sangrando es bien roja me está respondiendo, es bien roja bien, eso o, o es de hemorroides externas o internas porque si fuera oscura ya sería más interna del intestino, de, 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 podría ser del estómago, intestino delgado o podría ser del colon. Pero si es bien roja, yo lo que te voy a decir es que no, no debe de ser algo grave, no debe de ser algo eh, importante, ¿vale? Es algo de que se te están rompiendo unas, uh, unos capilares sanguíneos. Pero eso lo tenemos que ver en la consulta para en determinar exactamente qué está pasando, qué está pasando con tu alimentación, con tu estilo de vida, etcétera, etcétera, con el peso, con la alimentación, si hay medicamentos, si hay lo que sea. Y con eso poner una solución. Sí, el intestino te sale limpio, pero hay que ver. Es
1: que no la vía para hacer ese tipo de preguntas. Claro. Es que... que entenderlo.
0: Es que yo lo que voy a, lo que tenemos que sí, ver es que aquí yo no puedo hacerte una consulta aquí ahora mismo, tengo que hacerte un montón de preguntas. Claro. ¿Entiendes, Sandra? Bueno, a ver, entonces, dice aquí, hay mucha diferencia entre licuados y jugos. Bueno, vemos aquí a esta persona que no sabe. Él no, no, no sabe, de, de, lleva poco tiempo en, en este tema. Bueno, la diferencia que hay... Realmente es que el, el, el jugo no tiene fibra o tiene menos fibra porque lo has filtrado. Esa es la diferencia que hay. A nivel de nutrientes, podríamos decir que es similar. Podríamos decir que el jugo puede tener algo más de nutrientes porque está como más exprimido. Y el, y el licuado o batido, hay fibra, que dentro de esa fibra hay nutrientes. Podríamos decir que es algo muy parecido y que es similar y que los dos están muy bien. Aquí hay una persona que dice, doctor, el estrés hace que se revienten algunos vasitos de las hemorroides. Efectivamente, puede haber estrés, pero también esos, esas, esos mmm, capilares sanguíneos que se rompen, que tú estás viendo que se rompen y tiene sangre roja, nos puede estar indicando que hay otros capilares sanguíneos en otras partes del cuerpo que se pueden estar rompiendo. Entonces, eso puede ser un indicador, eso es un indicador, el cuerpo nos está avisando y lo que hay que hacer es revisar el cuerpo. Por eso es necesario tener una consulta para verificar cómo está el cuerpo de esta persona. Eh, yo tengo un, un amigo que estaba tomando, en el caso de él, estaba tomando una eh, pastilla que era un antiplaquetario. O sea, un antiplaquetario quiere decir que eh, es, una, es un medicamento que destruye las plaquetas. ¿Las plaquetas para qué sirven? Bueno, sirven para cuando tú tienes una herida, tapona en la herida y no te desangras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tuvo un accidente, se cayó, se hizo daño en el vaso en el y en la glándula suprarrenal del riñón izquierdo. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía una hemorragia y no se podía parar la hemorragia. ¿Por qué? Porque estaba tomando ese medicamento. Si no le operan y le quitan el vaso y la, eh, la glándula suprarrenal izquierda se hubiera muerto desangrado por tomar ese medicamento. Fíjate. Claro, ahora ya, yo ya le dije... Y ahora ya él sabe que no tiene que tomar ese medicamento porque si no le pasa otro día otra cosa parecida y, y que se tiene que cuidar y dejarse de tonterías. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Aquí hay una persona que me dice ¿es mejor batir las verduras o quitarle la cáscara? ¿Ves? Son, son personas que, que tenemos que aprender mucho, tenemos que aprender mucho. Eh, yo le quitaría la cáscara a la verdura eh, si fuera química. Si es orgánica, yo me lo como todo. Luego aquí hay una persona que me dice, con lupus, dice Emma Vázquez, con lupus, ¿se puede hacer la alimentación del método MAR? Por supuesto, por supuesto que sí, pero te voy a decir una cosa, esto de lupus, el lupus realmente es un diagnóstico que no es un diagnóstico. Cuando hay una serie de síntomas eh, el, el, el médico puede decirte lupus como diciendo, como no sé lo que es, como no sabemos qué es esto, lo llamamos lupus. A mí no me gusta ni un pelo. Yo te recomendaría una consulta, una segunda opinión, una opinión mía, para ver qué es lo que está pasando exactamente. Porque yo he tenido muchos casos de lupus que no era lupus. Personas con problemas intestinales producidos por medicamentos en el pasado y esas, esos síntomas que tiene la persona luego le dicen que tiene lupus. Yo he tenido personas con espiroquetas, que, con, con borrelia, con la enfermedad de Lyme, que han venido a la consulta tomando medicamentos por 10 años. Con concretamente tengo una señora que vino con su hija y tenía diagnosticada de lupus. Y cuando vino a la consulta y vimos que lo que tenía era borrelia, se echó a llorar de emoción, porque llevaba 10 años tomando medicación para el lupus y no era lupus, era un diagnóstico incorrecto. Entonces, te repito y te digo y te lo digo de corazón, que, eh, que eso de lupus mmm, hay que verlo. ¿eh? Bueno. Aquí me dice Leonor, gracias doctor, en Estados Unidos no hay nada orgánico. Sí, sí hay cosas orgánicas, sí. Sí, sí. Hay mucho producto orgánico, sí, y además certificado como orgánico y de hecho, concretamente, yo tengo un amigo aquí en la Florida que tiene en naranjas y limones que están en su casa y son, son orgánicos. ¿no? Tiene naranjas, limones, que los vende... Lo que pasa es que los vende... Tiene una producción muy pequeña y, y, y no la vende en, en grandes supermercados porque prácticamente la vende en unos mercadillos que se hacen los sábados. Ahí es donde prácticamente lo vende. Cuando tiene mucha producción, la vende a otras tiendas y tiene verduras también que son orgánicas y son espectaculares. ¿eh? Entonces, sí, sí, en Estados Unidos... Estados Unidos hay mucho producto orgánico certificado. Ahora... Son orgánicos, que tengan una calidad mejor o peor, pero están certificados. De hecho, esos productos se puede verificar muy rápidamente si es orgánico o no es orgánico, porque se hacen pruebas de, 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 toxi, de, toxi, de toxemia, de toxicología, donde rápidamente se detectan los venenos. Es más, no hace falta ni, ni, ni analizar la fruta. Simplemente cogiendo un poco de tierra donde está la planta o el árbol, esa tierra se examina. Y se detecta inmediatamente si lleva venenos. Dice, ¿en qué parte estoy? En Miami, Florida. Leonor Medel. Ah, muy bien. Bueno. Pues nada, yo estoy en Tampa. Estoy en Clearwater. Dice, doctor, mi mamá es diabética y su riñón ya está comprometido. ¿Puede hacer la limpieza digestiva y hepática y hacer una alimentación MAR? Claro, mejor la alimentación MAR, el método MAR. Yo recomendaría a tu mamá una consulta. Podemos hacer la consulta online y si pudierais venir aquí a Clearwater, pues yo la, os la hacía aquí porque yo aquí tengo... Bueno, yo aquí os la podría hacer, pero si no, online. Hacemos una videoconferencia. Bueno, pues... ¿La quinoa es buena? Bueno, la quinoa es buena, con moderación, bien mezclada, y bien combinada. Pero son almidones. Los almidones hinchan cuando tú quitas el almidón, te deshinchas. ¿Y te quedas como te quedas? Flaco. ¿Por qué? Porque te has quitado eso que te inflama. Aquí hay una persona que me dice que está tomando... Uy, dice, tiene, una, tiene una amiga con cáncer de riñón. ¿Qué jugos verdes me recomienda o qué alimentos le harán bien? Yo te recomiendo, yo te recomiendo que hagas el método mal. El libro, el método alimentario rejuvenecedor. Este libro te lo vas a encontrar en, en Amazon o que tengas consulta, que tengas consulta conmigo. Aquí hay muchas preguntas que están relacionadas que es mejor tener una consulta. Es aquí, por ejemplo, una niña de 9 años, una niña de 9 años que dice, tiene una dieta buena sin carne. Le cuesta respirar. Me dijeron que necesita B12. ¿Qué recomienda, por favor? Yo te recomiendo una consulta, te recomiendo una consulta porque tengo que saber qué alimentos está comiendo, tengo que ver qué medicamentos le han dado a esta niña, si está tomando medicamentos o si se los han dado y que les puede estar causando o le ha causado un problema de asma o a lo mejor pueden ser parásitos, porque hay parásitos que afectan a los, a los pulmones. Doctor, por causa de un cálculo en el riñón, me queda aumentado de tamaño. ¿Me podría hacer una limpieza hepática? Puedes hacer una limpieza hepática eh, gradual. Sería el método gradual, hacerlo gradualmente. Y el cálculo del riñón, si no te lo pueden disolver o romper, tendrías que tomar, tendríamos que ver, ¿qué tipo de cálculo es? Porque hay diferentes tipos de piedras en los riñones. En función del tipo, habría que ver qué cosas puedes tomar para que no se disuelva el cálculo, sino que el cálculo se vaya haciendo más pequeño y las puntas, las aristas que se vayan disolviendo, y en vez de ser en punta, que se vayan poniendo más redondas, y de qué manera, porque hay algo que está creando el, 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 el si es de calcio o lo que sea, hay algo que ha creado. Ese, esa piedra o ese cálculo. Hay algo que tú comes, hay una materia prima que comías que lo ha creado, que lo ha causado. Entonces eso hay que disolverlo, o sea, hay que ir limándolo, erosionándolo poco a poco. Aquí hay una persona que me dice ¿cómo hacer una limpieza intestinal? Bueno, las limpiezas intestinales, limpiezas hepáticas, yo ya tengo cursos que están en de puntocom donde tienes los cursos para hacer desintoxicaciones intestinales, hepáticas, etcétera, etcétera. Las personas que tienen colesterol alto, que tienen problemas de salud, te recomiendo que tengas una consulta conmigo y, bueno, y que aprendas mucho con los vídeos que tengo y, bueno, pues nada, hemos ya... ya ¿Almidón es lo mismo que hidrato de carbono? El almidón es un hidrato de carbono, efectivamente. Bueno, hay que formarse más. Necesitamos formación, conocimiento, que es la clave, ¿eh? es la clave, hay que estudiar, hay que aprender, o sea, estamos hablando del mejor negocio que hay, que es la salud. Invertir en salud es lo mejor, en prevenir, porque luego ya es caro y a lo mejor ya no se puede solucionar. Hay personas que invierten en técnicas para ganar dinero y luego se mueren por problemas de salud. La mejor inversión, la salud, prevenir. Eso es lo que yo recomiendo. El método Mar, Miguel Ángel Ruiz, hora de Miguel en, en YouTube, en Facebook, en, en Instagram y también en, en la página web hora de Miguel Y ahí tienes eh, para formarte. Te recomiendo la semana que viene en el vivo, en directo, que vamos a hacer, vamos a hablar de alineamiento de las articulaciones. Eh, para que tú te las puedas, puedas alinearte las articulaciones, lo que es el autoalineamiento. Forma parte, forma parte del curso, del curso, o de los cursos que doy sobre alineamiento de articulaciones sin dolor. Así que, bueno, ya me despido. Muchísimas gracias por estar ahí, la verdad que es un placer poder aportarte datos, poder ayudarte y, y, y con esto yo lo que quiero es que adquieras más conocimiento y cuanto más conocimiento formaremos un equipo más grande para ayudar a más y más personas en su salud, personas de todo este planeta, personas que lo necesitan, personas que están ciegas, personas que no saben absolutamente nada que se enferman, que se mueren todos los días, que tienen infartos, que tienen problemas de salud tremendos, y cáncer, etcétera, etcétera. Y con esto podemos darle una vuelta, dar un giro de 360 grados a esto que está ocurriendo. Ya lo estamos consiguiendo poco a poco, en un volumen más pequeño, pero cada vez estamos llegando a más y más personas, pero te necesito a ti. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Hasta luego.